0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Lila Souza e vou acompanhar vocês aqui na moderação. E a gente conseguiu reunir alguns dos melhores experts que a gente tem na casa para falar de um assunto que eu sei que é do seu interesse, né? que eu sei que ocupa bastante aí do seu tempo e da sua preocupação. Então, chamamos esses profissionais do mercado, de diferentes áreas de atuação, para debater a fotografia e o mercado. Vou começar apresentando eles aqui para vocês. Seja muito bem-vindo, Flávio, que é o nosso representante da área editorial e publicitária.
1: Obrigado, Lila. Olá, prazer estar por aqui de novo.
0: Muito bem. Clício Barroso, que vem da área de moda e agora está na impressão.
2: Boa tarde, Lila. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui.
0: Diego Rousseau, nosso argentino representante <risos> da gastronomia e publicidade.
2: Boa
3: tarde a todos. Obrigado pelo convite.
0: E Simone Silvério que está aqui representando a fotografia de família,
4: gestante e newborn. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É sempre muito legal estar de novo aqui na Educar.
0: Bom, pessoal, aqui a ideia é a gente falar um pouquinho dessa transição de aprendiz para profissional, considerando também o aprendiz aqui da Educar, que é alguém que aprendeu aqui <risos> com a gente online, que talvez tenha alguma dificuldade de começar a praticar e de construir esse portfólio. Como é que a gente pode...
1: Eu acho que aqui deve ter, são quatro fotógrafos, cinco com você, e cada um entrou de uma maneira diferente, provavelmente.
4: Ah, sim. Eu Porque que é. na verdade eu acho que não existe um jeito certo de fazer, né? Existem várias maneiras que podem funcionar e, e não tem certo e errado. Eu eu acho que tem o que funciona para mim, o que eu considero mais adequado no meu mercado e não necessariamente o que funciona para um bebezinho recém-nascido funciona para produto é. ou para gastronomia são coisas Diferentes, né? Eu acho que Infusão depende que é muito da área de atuação. Agora, é, eu acho que tem uma coisa que é, que é sempre importante e é em qualquer fase da sua vida profissional, não necessariamente só para quem está iniciando. Eu acho que você só pode vender uma coisa que você consegue fazer direito, que, que tem Qualidade? Eu vejo algumas pessoas tentando vender para clientes, mas sem ter praticado, sem ainda, sem ter é, a, a confiança de que vai ter um produto bom. E aí eu acho que essa pessoa pode se queimar no mercado, porque não adianta vender baratinho... E depois decepcionar o cliente, porque entrega um trabalho ruim, porque entrega uma coisa, não entrega o que prometeu ou o que o cliente esperava. E isso, eu acho que é pior. Eu acho que aí o, o cliente fica insatisfeito e a gente faz sempre aquela brincadeira de falar que um cliente satisfeito pode influenciar duas pessoas. O insatisfeito influencia 10, 15, porque o insatisfeito tem um poder de reclamar muito maior. Então, eu acho que a pessoa pode se queimar. Às vezes, é até melhor fazer de graça para construir um portfólio, para treinar, é, encarar isso como um investimento em educação. Uhum. Né? Fazer de graça é como pagar para fazer um curso aonde você está treinando, você está investindo na sua formação, na sua prática. E aí, a hora que você sente que você tem confiança e que você pode entregar um trabalho legal, aí você começar a cobrar. Eu não sei, para mim funciona, foi assim que eu fiz. Você já
0: falou isso aqui em um dos seus cursos, já. né? É. Que você já fotografou bebezinhos que estavam nascendo de pessoas que estavam ali perto de você.
4: Ah, é. Eu fiz muito bebê de graça, muito. É,
0: essa é uma pergunta do Arna aqui no chat já, ele diz assim, podemos dizer que o fotógrafo, como muitos iniciantes talvez, precisa em algum momento trabalhar de graça para entrar no mercado? Posso falar? Pode.
2: É uma pergunta bem, bem sintomática dos tempos que a gente está vivendo, né? parece que é um, um, um exagero, a gente, quando a gente fala que trabalhar de graça... Muitas vezes traz mais subsídios para o fotógrafo se profissionalizar uhum. do que ele simplesmente não trabalhar e achar um absurdo não estar tá ganhando para fazer aquilo. É, na época que eu comecei, era praticamente obrigatório você ser assistente. Eu não existia na faculdade de fotografia. Então, era obrigatório você ser assistente, mas antes de ser assistente você era estagiário. E antes de ser estagiário você varria achando de estúdio e não ganhava para isso. Ficava lá, ficava lá aprendendo. Uhum. Né? E. Eu acho que todos os fotógrafos da minha geração, de publicidade e de moda, é, passaram por esse processo de trabalhar de graça como estagiário, depois ser assistente, depois fazer um, uma escola, como o Estúdio Abril, por exemplo, que não Sim. era uma escola, mas, de qualquer maneira, servia como escola, uhum. porque tinham muitos estúdios funcionando ao mesmo tempo. E, hoje em dia, é um palavrão você falar não, o, o estagiário pode trabalhar de graça, que ele vai aprender muito durante um período curto e depois ele... É, as pessoas se horrorizam, falam, ah, o fotógrafo não quer pagar o estagiário, está levando vantagem. Na verdade, não é disso, eu acho que é educativo você ver como um profissional de ponta trabalha, você aprende muito com isso. Então, claro que existem casos e casos, mas, no geral, eu não me importo nem um pouco, como não me importei no passado. De, se eu quero aprender uma coisa, eu vou lá e falo eu quero, quero assistir como você faz e não precisa me pagar nada. Eu tô, é como ela falou, como a Simone falou, é uma escola no final se você escolhe o profissional certo.
3: Sim, eu passei é. pela, fiz exatamente o mesmo caminho, digamos que o que Clício, eu, eu também comecei trabalhando de graça, porque meu objetivo era entrar dentro do mercado de fotografia, vindo do, do mercado de laboratório. Eu comecei como laboratorista preto e branco e vi a possibilidade de entrar como assistente e, e, e batalhei um espaço já tinha um assistente o fotógrafo eu falei eu vou eu trabalho de graça então já não, não, não é esse o problema uhum. e depois acabei ficando como assistente era um caminho eu acho também é, é, que um pouco voltando a, a como como começar se trabalha de graça não trabalha de graça como entrar nesse mercado primeiro é, eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender qual é o seu nível de, de, de qualidade na sua fotografia. Então, aí fica difícil ele entender em que estágio ele está. Então, quando começar a vender sua fotografia, a primeira coisa que eu diria é que você pode vender o seu produto, como ela bem disse, quando o seu produto tem qualidade. Só que o meu medo, o minha, meu receio hoje é que eu sinto que... A, a grande, a grande bloco de fotógrafos não tem ideia do que é uma fotografia de qualidade.
0: Temos uma pergunta sobre isso aqui, olha só, do Valdenir Ele diz: Acredito que o mais difícil é saber se eu tenho qualidade suficiente para cobrar. Como avaliar se a gente está num nível suficiente para vender?
2: Concursos? Eu, eu sei como não avaliar. Eu sei como não avaliar. É. Like no Facebook, é. like no Instagram. Você não avalia se você é um bom fotógrafo pela quantidade de likes que você tem. Por vários Com motivos, eu vou falar sobre isso depois. Muito Mas bem. por vários motivos, você ter 500 mil likes significa nada, nada. para avaliar a sua fotografia. Pode falar. Flávio?
1: Eu acho que você tem que procurar alguém que te faça uma boa avaliação de suas fotos. Mas tem que ser alguém, não pode ser qualquer um também. Sim. Você tem que procurar alguém que não seja que nem sua mãe, <risos> que vai gostar de tudo. Né? Seu crush. Esse seu é crush vai gostar de tudo. <risos> e também não perguntar para alguém que você não tem certeza que está preocupado com você. Com o seu Porque aprendizado. Porque se você coloca num fórum qualquer de fotografia na internet, o
0: pessoal não
1: está para te ajudar. Desculpa, a maioria, a maioria dos fóruns, o pessoal tá lá para mostrar que sabe e para criticar. Não está preocupado em ajudar, entendeu? Então tem que buscar um professor, alguém que conheça pessoalmente ou que tenha uma relação, que seja internet, pelo menos. Fazer leitura de portfólio. Fazer ah, leitura sim, de portfólio sim, claro. e tal. Porque tem que ser alguém preocupado que queira que você cresça. Né? E não, não goste de tudo e nem desgoste por desgostar. E aí que está o problema, porque é difícil arranjar uma pessoa é, assim.
0: E eu acho que também tem uma coisa aí nessas... nessas vou, oferecer, vou dar meu portfólio para alguém ler, de você conhecer um pouco de quem está lendo, para ver se Exato. aquela pessoa... Tem a ver com o que você produz, porque senão você pode levar um monte de espinafrada ali e. Exato. Não é, faz sentido aquele eu, cara. eu acompanho
3: um pouco a, a lista do Facebook do, da, da Educar e eu abri um, da outra vez um. um botei, uma vou posts, viu, botei uma provocação. Botei uma uhum. provocação. Eu só, eu gosto de entrar bem com chute na altura dos dentes. <risos> sim, mas é eu um acho que sim. Eu, eu, eu fui apedrejado várias vezes. É, por crítica é, essa crítica eu acho que crítica, toda crítica construtiva se você tem capacidade de ouvir até a pior crítica serve até o cara que está criticando por inveja serve para saber que é por inveja dizer, Bom, você tem sim, que entender saber
1: que é por inveja funciona, não mas você
3: percebe você funciona. percebe funciona. o nível quando a crítica como como ela vem tem gente que diz ah não só a crítica tem, tem que ser construtiva o que quer dizer tem, que, o que, as pessoas acham que construtiva é: "Ah, eu gostei da sua foto." "Ah, valeu." Isso não é minha construção avó. nenhuma. Não, digo, avó. isso é um tapinha nas costas, parece da minha avó. Agora, é, é, quando você critica uma foto cruamente. Escuta cru, cruelmente. A tua foto não presta. Você tem que ouvir isso.
4: Mas eu acho que a crítica construtiva é aquela que não não só que qualifica, presta ou não presta, é boa. Não presta não quer dizer nada. Por que que não presta? Oh, a bem. sua foto está com uma iluminação ruim, ela está muito flat, ou Tudo ela bem. tá torta, ou um enquadramento, ou... o que que é ruim? Tudo bem,
3: mas isso é pretender é? que alguém que opina ainda dê aula para ele. Então, por exemplo, se eu digo, a tua foto não presta, é suficiente para o cara tentar pensar e dizer assim, bom, alguém avaliou que uma foto não presta, por quê? Vou comparar uma foto de uma garrafa de cerveja. Então eu entro no site de fotografia de cerveja, procuro 2.500 fotos e comparo a 2.500 foto com a minha.
4: Ah, provavelmente ele já fez isso antes, ou já deveria não, ter feito isso não faço. antes. Eu acho que
2: não. Não faz. Eu acho que Esse é o problema. Eu acho que o maior problema é esse. A maioria dos que uh -uh. estão começando não tem parâmetros de avaliação. Ele acha que a foto dele é boa, os amigos dele acham que a foto dele é boa e ele não compara. E aí quando alguém diz a sua foto é ruim Explicando ou não explicando, ensinando ou não ensinando, ele fica ofendido. É mimimi, é pessoal, é ofensa pessoal. E não é ofensa pessoal. Eu só aprendi, e todo mundo no planeta, você só aprende com crítica. Você não aprende com elogio. É. elogio é ótimo para o ego, mas não, você não aprende absolutamente nada quando alguém fala sua foto é maravilhosa.
3: Não, e é assim: não, o cliente não vai te dizer essa foto não presta. Simplesmente não vai te chamar para trabalhar. Exatamente. Acabou. É, essa que é, a é muito pior. De dizer que é ele muito pior que dizer conversa. não presta ele não vai dizer a tua foto não presta e ele não vai dizer informação ah não obrigado é, hoje não tenho trabalho para você e você nunca vai trabalhar para esse cara ele nunca vai dizer tua foto não presta não tem nível para entrar numa agência de publicidade não tem nível para atender um cliente o cliente não se presta a esse tipo de informação
4: então mas eu acho que está na linha do que disse o Flávio e o Clício não é através de likes não. nas redes sociais, não, não. e nem de comentários de críticas que podem ou não ser construtivas. Eu acho que se você realmente está interessado em ter uma avaliação de alguém, você vai contratar um fotógrafo que tenha a ver com a sua área de atuação Sim. e, eventualmente, até pagar para que ele faça uma leitura do seu portfólio. Ah, né? Isso, concordo. Esse é o jeito de, de fazer uma leitura de portfólio ou... Uma avaliação, eu dou aulas por exemplo, eu dou workshops, Também. nos workshops eu deixo aberto, não consigo fazer no dia porque é restrita a quantidade de horas, mas eu deixo aberto para que os meus alunos me mandem as imagens depois, para que eu faça uma avaliação e para que eu possa falar para eles. Eu concordo que a crítica é importante para o, para o aluno, para o aluno não, para qualquer pessoa no processo de aprender alguma coisa, é importantíssima a crítica. Mas eu também acho que o elogio é importante, sim. E não um elogio falso nem vazio, mas aquele que realmente reconhece o que é bom. O Jael costuma, meu marido, ele costuma falar sempre de uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não vou conseguir com lembrar os detalhes, mas basicamente foi um estudo feito lá com times de, de basquete e tal que comparava o seguinte, de um ano para o outro, os times que gastaram mais tempo e energia tentando melhorar os seus pontos fracos, tiveram um desempenho pior do que aqueles que tentaram reforçar aonde eles já eram bons. É nesse sentido que eu acho que o elogio é bom sim, porque às vezes você fica... Gastando e desperdiçando muito tempo e energia para melhorar uma coisa onde você não é bom e talvez nunca vai ser, sendo que você poderia ter um resultado muito mais efetivo se você gastar e se, e, e, e se empenhar em melhorar ainda o que já é o seu forte. Porque é, mas ali o, o que a gente. Você consegue. É, alcançar o seu mas potencial. Mas isso funciona em
3: determinados mercados. Por exemplo, o mercado publicitário nunca de uma agência vão te ligar para dizer, cara, valeu, realmente o teu trabalho foi ótimo. Jamais. jamais. Eu nunca, em 38 anos, jamais, jamais ninguém de uma agência me ligou para dizer que meu trabalho era bom. Eu entendo que meu trabalho foi bom se me chamaram de novo para trabalhar. Exato.
2: Jamais recebi um elogio por um trabalho. Não,
4: eu sei, mas, mas é que eu, eu... Não quero... sei
2: você. Não. não, não. No mercado de publicidade, não. Mas eu, eu, respondendo um pouquinho a Simone, se o cara não sabe qual é o ponto bom dele, se ele não tem um parâmetro para definir onde ele é bom, não adianta o elogio, a não ser que seja educativo no sentido de falar, olha, uma leitura de portfólio, alguém eu vai dizer para ele, alguém vai dizer para ele, aqui eu vejo um caminho para o seu trabalho, aqui eu esqueceria porque você não vai chegar lá. Foi isso. Nesse ponto eu acho que sim. É, não é nem um elogio, é um caminho, é um encaminhamento, não precisa nem ser elogioso. Mas a maioria dessas pessoas nem sabe onde ele é bom. Né? Ou se ele é bom em alguma coisa, né? temos isso também. De repente é, é. o cara não é bom em fotografia, desculpa, vai fazer outra coisa, vai ser banqueiro, dá mais dinheiro. É. É, eu, tive, eu,
3: tive eu escrevi Como alguma vez com um você? comentário, minhas não, não, críticas, não, tipo fizeram, assim, acho essa que essa crítica. foto não rolou, por exemplo. Eu, eu escrevo isso, não rolou, o cara fez uma foto de uma garrafa de cerveja, Acho que não rolou. Dá uma procurada no fabricante quais são as fotos que ele usa, o próprio fabricante dessa cerveja. Pronto. É, digo Mais do que isso, é, Por comparação, numa comunidade de milhares de pessoas, não dá para escrever a mais. É, é. E as pessoas pretendem que as pessoas deem dicas gratuitas o tempo todo. É, Há uma, é. uma demanda à gratuidade e à disposição. Todo mundo deve... Ah, se você não faz uma crítica construtiva, então melhor ficar calado.
4: Ah, Porque é? Porque? É? É,
3: por quem, quem é você pra primeiro, né? Digamos, você se expôs ao mundo com uma imagem e é isso, cara.
1: Agora, um de autoridade aí nesse comentário, né? É, é. De autoritarismo.
0: Agora, Mas, tudo que vocês estão... Desculpa, tudo Flávio, bom, pode que é... falar, pode falar. Tudo que vocês estão trazendo aqui passa para mim por um caminho que é uma construção crítica de análise da imagem, do próprio trabalho, da própria hum. fotografia. Como é que esse cara, esse aprendiz, que ainda não tem essa capacidade, essa habilidade, pode começar a exercitar esse olhar crítico Sobre a própria imagem.
2: Primeiro tempo. <risos> não tem jeito. É, eu acho que tempo, né? É. Tempo de carreira, tempo de fotografia. De experiência Experiência mesmo. em fotografar, tá. errar,
3: acertar, comparar. Uma coisa que as pessoas não falam, que falamos outra vez com o Thomas Arduzzi. Quantos anos demora alguém para se considerar um fotógrafo? Eu falei 10 anos. Todo mundo deu risada, o Thomas falou, é, eu acho que tá é por aí. Quantos anos você acha que alguém pode dizer que se considera para... Entre
2: 8 e 10 para portais de publicidade. É, eu estaria por aí também.
1: Uns 8, 7 Estou falando
4: anos. de fotógrafo de publicidade, publicidade ah, é da, da área, área deles. Publicidade nossa,
1: editorial
3: para fazer um trabalho consistente, hum. com identidade, com capacidade de resposta ante um requerimento profissional. É,
0: no contexto, atender um pedido de um cliente. No contexto dessa frase 10 anos a gente estava falando de um repertório de erros, assim, sabe? Quando é que a fotografia não te pega mais de calça curta? Não,
4: é diferente. Sabe, do quando que é que... você se considerar um fotógrafo, de você ser um fotógrafo. E eu acho difícil, eu acho difícil responder dessa maneira, porque eu acho que quando você fala 10 anos, é, é um tremendo, até um desincentivo. Ué,
2: por quê? Não, pelo contrário. Por quê? Não acho, não. Eu acho que quanto mais você aprende, melhor você fica. Não, quanto lógico. mais tempo você estava aprendendo, menos erros você comete. Exatamente esse olhar crítico. Mas quer
4: dizer que você durante 10 um anos eu, você eu está comecei se há 7 anos. Sim. Eu me considero fotógrafa. Eu não estou há 10 anos no mercado. Eu comecei a fotografar é, por hobby na minha adolescência. Tá. Ok, mas eu tinha outra profissão trabalhava em banco era um hobby mesmo. Então, eu tenho uma história longa com a fotografia, okay. mas que eu comecei efetivamente a trabalhar e querer viver da minha fotografia profissionalmente faz sete anos, oito ah, no máximo. Mas
3: deve ter alguns anos anteriores Já... que sustentam isso nesse, nesse crescimento. Exato, então, exatamente. mas é por isso que
4: eu estou falando. Eu, eu fiz faculdade de arquitetura, eu tenho okay. outra bagagem e então... tal. Então é difícil dizer. Eu só respondi dessa maneira porque quando vocês falam isso, eu não sou não não tô nesse mercado profissional há 10 anos. Uhum. E me considero fotógrafa. Então sim. foi nesse sentido Mas eu que acho eu que isso
3: também tira um estresse das pessoas. Que eu estou aprendendo
4: ainda, eu tô. Vou continuar claro, diariamente. Todos. Eu vivo fazendo cursos e estudando. Mas então nunca eu nunca tô pronta. Mas eu acho sim que dá para se considerar um profissional se você se preparar e agir como profissional. Simônio, olha olha o que disso. eu penso.
2: Para você que tem sete anos de fotografia profissional, é, achar que você, nesse momento, é uma fotógrafa completa, plena, acerta muito mais do que erra, etc., é perfeitamente natural. Você está no processo. Para quem tem 40 anos de fotografia publicitária como eu, eu consigo enxergar lá atrás nos meus primeiros 10 anos, eu também me achava muito bom. E não era. Então, eu consigo enxergar com muito mais crítica a isso o meu próprio trabalho. fala nossa, durante 15 anos eu fiz muita coisa muito ruim. Eu, também, eu não sei como exatamente. o mercado aceitou eu tenho, isso. Mas, eu não tenho ideia. Eu vejo fotos sorte. de joias que eu fui para a Vogue. Digo, é, como os caras publicaram isso. Como os caras isso. publicaram isso. Essa capa horrível que eu fiz lá nos anos, Mas sei lá quanto. Mas
4: será que isso não tem a ver com o contexto histórico? Que naquela época... Não. O gosto e a capacidade técnica era considerado não, 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 Eu
2: tenho essa autocrítica. Eu, tenho essa autocrítica. Eu, eu sei separar o que é o contexto histórico. Né? Todos faziam de uma certa forma nos anos 80, e eu também fazia dessa certa forma. Só que os outros faziam muito melhor do que eu. Por quê? Porque eu era pior do que eles. É simples. Né?
3: Então, não, eu diferencio também uma questão de linguagem e, e, e resultado técnico. E resultado técnico. Eu posso ver uma foto minha de alimentos de 20 anos atrás, e eu digo, é um horror. Agora é um horror. É, é, um, então,
4: eu acho Agora, que a, a... tem um monte
3: de coisas que tinham que ver com a linguagem, todo em foco. Mas um eu, tenho, eu, mais... tenho,
2: eu quero acrescentar a essa discussão uma coisa, um dado muito importante. Esses 10 anos, 8 anos, foram muito enfáticos. Eu concordo com a Simone nesse não, sentido. Não, tudo bem. Por quê? Quando eu comecei, quando o Diego começou, a gente não tinha a facilidade eletrônica das câmeras ah. digitais. Então, hoje, o tempo de aprendizado técnico é muito mais curto... Não, e a
4: quantidade de cursos e de recursos então, que Então, hoje é muito mais hoje... curto o
2: tempo da parte técnica, da ribimboca, da parafuseta, do que era quando a gente começou. Entendi. Então, o que acontece? Os engenheiros resolveram essa parte embutindo essa inteligência nas câmeras e aí é muito mais fácil. Você não precisa saber, de fato toda uma química, uma física, uma matemática da fotografia para ser fotógrafo. No meu tempo, eu precisava saber. Hoje, você sabe que põe lá, aperta o botão sabe. É, mas
3: mas eu, é... eu, eu sempre fui muito técnico. A vida toda, estudei escola técnica mas, desculpa. e demais, desculpa. Então, a parte técnica, para mim, foi uma coisa muito simples e de facilidade de adquisição, para mim. Agora, o meu grande problema foi a questão estética. Eu demorei muito tempo em ter um, um entendimento estético da minha fotografia. Então, o problema técnico, para mim, nunca existiu, sinceramente. O problema foi estético. A minha evolução estética na fotografia demorou muito. É. que eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia não traz, nem os cursos trazem, nem nada. É, uma, é um desenvolvimento cultural próprio. Sim, e isso é complexo. Um pode, pode. Tá? E outra coisa, desculpa, só para finalizar. Quando a gente diz 10 anos, também... Pode parecer lapidário, mas também eu acho que é esperançoso. Porque tem gente que acha que se em um ano não é fodão, <risos> é, é um fracasso. E não é. Eu, eu tenho Exato. muito medo com essa imagem do que se você não é um ganhador, você é um
2: perdedor, fracassado. um e não,
3: fracassado. E não é verdade. Não é. Não, é verdade. E não, é. E não é. E não é. Ninguém vai comprar seu apartamento em dois anos, minha última câmera em dois anos. E a gente. Eu estou cansado de ouvir palestras de de autoajuda, e eu tenho muito medo nessa nessa venda do fracasso, que
1: não é. é não eu, é. Eu, que eu queria dizer... Desculpa, eu fiquei meio... Sobre essa questão estética, alguns anos atrás eu vi uma coisa que sempre volta na minha cabeça, que tem uma diferença fundamental entre fotografia, por exemplo, por pintura e desenho. Quando você começa a desenhar, quando você começa a pintar, o difícil é você sair do seu traço. Você tem um traço característico na mão uhum. que você precisa de treino para sair desse traço. Na fotografia é o contrário. Você começa com a estética da câmera. Você começa com aquela estética da, daquela luz, do que você aprendeu tudo. E você precisa de muito tempo para exercitar o próprio traço, para desenvolver o próprio traço. É uma personalidade isso, fotográfica. Uma Sim. personalidade fotográfica. E isso é comum a todo mundo. Assim. Eu acho que não tem como. E isso vem com o tempo. Você não consegue acelerar isso. Você pode saber até o último menu da sua câmera. Mas isso não dá para acelerar. Isso é, é o, estilo, é é o, mais, difícil, o estilo. mais difícil. Uma
0: última pergunta para a gente fechar esse bloco aqui. É, quero fazer essa pergunta para os meninos dos 10 anos. Isso não quer dizer levar 10 anos, anos. para ser um grande, um bom fotógrafo, um fotógrafo profissional, não quer dizer que nesses 10 anos vocês não viveram da fotografia. Ah,
1: não, não, lógico.
0: Vocês estavam ganhando dinheiro e bem. suas contas.
1: Mas eu entendi o que o Diego está falando, porque isso é uma boa notícia, não é uma má notícia. Sim. Porque o pessoal, hoje mesmo, tive em contato com um aluno tava meio deprê, tal, que não consegue trabalho. Ele tá no primeiro ano da fotografia dele, sabe? Assim, cara, <risos> tem muito caminho aí. Putz, grilo cara. calma, vai com calma. É. Tem, tem tempo, tem espaço. Vai com calma porque não é assim. É, é uma boa quero... notícia.
2: É, eu também acho. Eu também acho. Eu não quero me tomar, eu não quero me colocar como exemplo, porque cada um tem sua, sua própria uhum. trajetória. Mas eu vivi da fotografia desde, do, sei lá, desde que eu era assistente, desde o meu terceiro ano de fotografia, eu vivi dela. Tá. Mas hoje eu tenho a consciência de que eu vivi, mas não tinha estilo, não tinha personalidade, não tinha um bom trabalho. Meu bom trabalho só começou a aparecer muitos anos depois.
0: Muito é. bem. Mais uma pergunta aqui do Daniel Queiroz. É, ele quer saber, da opinião de vocês, nesse começo de carreira, ele já precisa estabelecer o, onde ele vai atuar, a área de atuação dele? Ou ele pode atuar Sim. em mais de uma área até ele se descobrir? Por exemplo, gastronomia, ensaios e transitar? É,
1: é a segunda eu pergunta do falar. milhão, né? É. O primeiro é posso trabalhar de graça,
3: é. funciona ou não? e o é que a fosse... Você não escolhe nada, eu acho que você não escolhe nada. É acho que a fotografia te escolhe. Eu o acho mercado que é assim. te escolhe. O mercado te escolhe e você vai, vai nadar melhor em determinadas águas. Isso é, vai acontecer. Você vai passar por várias coisas, eu já fotografei moda, comecei como assistente de moda, fotografei moda, fotografei nu, fotografei, nunca fotografei fotografia social, mas passei por várias áreas e hoje eu estou... Tô... É, eu, eu, acho,
2: eu acho diferente do, do Diego, eu penso que durante muitos anos é, a fotografia generalista era um, era uma benção para o fotógrafo, o fotógrafo fazia uhum. um pouco de tudo Sim. era muito bem aceito no mercado, Sim. mas ela foi se tornando específica. Sim. Então você vê hoje o mercado de publicidade, que é um mercado muito difícil, muito complicado, onde está é, sendo substituída a fotografia por 3D, por várias outras tecnologias, é, e cada vez está menor esse mercado, os, os fotógrafos que são muito especializados em alguma coisa, o Beccari que só fotografa avião, o Cacalo que fotografa caminhão, se dão muito bem, porque esses mercados são muito gente... específicos. Então, o generalista deixou de ser um fotógrafo desejável para o mercado de fotografia publicitária. Eu tenho, eu tenho que esconder por é?
3: é Eu tenho que esconder é, por folha. e só mostro algumas coisas é. dependendo do cliente. O que cliente. é uma boa ideia, é, eu... você
2: tem um que eu... portfólio que, que você pode montar de acordo com o cliente Sim. que você vai visitar. Eu Sim. gosto disso.
4: Simão, Não, é que eu, o que eu ia falar desde o início, que é, no fundo é a soma do que eles dois falaram. Eu acho que Primeiro, assim, a gente está falando de quem está começando. né? Uhum. Então, primeiro, eu acho que é muito legal, sim, fazer várias coisas e estar aberto. Porque, às vezes, você se surpreende. Às vezes, tem alguma coisa que você acha que não gosta, mas você começa a fazer o resultado legal e você acaba gostando de determinada coisa. Um pouco é isso que a fotografia te escolhe. Deixa a coisa rolar um pouco também. É, né? É, é Deixa acontecer. Às vezes você fecha portas, fecha oportunidades, porque você está focado aqui alguém te chama para fazer uma outra coisa e, e você não vai, poderia ser uma oportunidade bacana naquele lugar. Então, eu acho que é muito legal deixar as portas abertas. Agora, o que eu acho que é importante é assim, se você tem uma área de preferência e tem um, um, um objetivo aonde você quer ir, você pode fazer de tudo, mas mostra, divulga aquilo que você quer fazer, Sim. aquilo que você gosta. Porque é isso que as pessoas vão ver mais e vão te procurar mais para fazer. Então, por exemplo, eu, eu faço muita coisa que eu não divulgo. Eu faço aniversário infantil, batizado.
2: Não divulga, não divulga. Até
4: casamento. Não divulga, divulga. Não, não, divulga, não,
2: não, divulga. Conta, não conta, não conta. Não, está só a gente. Eu concordo 100% com a Simone, eu concordo 100% com ela. É exatamente essa a, a única estratégia. única coisa que eu
3: colocaria é que ela disse uma coisa interessante, que é aquilo que você gosta e você faz. Nunca pensar é, é, em fazer alguma coisa porque eu ah, acho que agora é legal fotografar bebês, então vou naquilo mesmo que eu não goste.
1: Então,
3: acho importante isso que você dizer. Não você é onde está o dinheiro. Que você gosta você quer chegar. Escolher profissão por tendência de mercado, eu acho que é o pior tiro no pé que você é. pode dar. Eu coloco faço... tiro
1: no pé pessoalmente, né? Sim, Porque sim. às vezes as pessoas dão esse tiro e acertam, né? Conheço um fotógrafo que se especializou em fotografia de boi.
4: De boi. Olha que coisa,
2: começou de a tirar cara. Foto, eu foto de conheço. boi. De cabra e bode no Nordeste. É o melhor fotógrafo de bode do mundo. <risos> ganha muito dinheiro. Ah, Exato. Talvez o cara goste do boi.
4: Falando, mas bom, talvez assim, ele goste assim, disso. Ele mas foi, mas tem lá, que gostar, o cara tem que gostar de estar no gostar de andar de no claro, campo. O, de, dizer, claro, sim,
1: alguma coisa gosta, o cara tem tá. que gostar. Sim, sim, gostar. Sim, sim. Mas se ele não testa, se ele ah, chega no mercado... Não, não, entendi que você não falou isso. Mas se ele chega no mercado pensando em newborn, publicidade, gastronomia e tal, ele não chegaria lá. Mas eu
2: concordo 100% com a Simone. Se você está começando e você sabe fazer um pouco de tudo, e você tem oportunidade de fazer um pouco de tudo, porque te chama e te pagam para isso... Faz de tudo e mostra sim, sim. o que você quer, a área que você quer atuar. Claro. Né? E todo mundo já fotografou coisas não, estranhas nutre, ainda, já, né? Claro. Não eu conheço nada. um monte de fotógrafo de moda que faz retrato de perua no fim de semana, não, por fora e, é, mas e não um não outro.
3: Eu fui é. chamado para fazer fotos em uma revista de, de, de noivas, é, porque eu fotografava bem produto e virou minha luz e falava, ah, você ilumina bem. E fui iluminar. Na verdade, eu comecei a fotografar aquelas coisas que coloca na cabeça e tudo. Ah, esse fotógrafo é bem modelo, porque... Estava a cara da modelo junto com o
1: negócio. Eu falei, sim, e fui. E, e vai. Eu fotografiei uma cirurgia plástica. A própria cirurgia. Nossa, assim. Eu é fotografei o nascimento Não de um foi, bezerro. mas foi interessante. Olha só. Olha
0: só. É. Como é que a gente compõe esses orçamentos que são tão complexos, né? Porque não é, não é exatamente uma coisa que você... Ah, eu gastei tanto, eu vou colocar uma margem e eu vou cobrar tanto.
2: Tem vários, vários, várias vertentes aí. Uma coisa pra mim é certa, se você tem um plano de negócios, se você tem um business plan antes de você começar, se você sabe quanto você gasta, quanto você vai gastar para fazer o trabalho, quanto vai te custar aquilo, você tem como fazer um preço não tem fórmula mágica, uma foto de modelo no estúdio custa 2 mil reais, não custa, conforme a modelo, conforme o estúdio, conforme o cliente, conforme tudo, mas você sabe quais são os seus custos para aquela foto ser produzida, eu já cansei de ver nesse mercado de publicidade e de editorial, fotógrafo cobrar menos do que devia porque não tinha uma planilha, porque não tinha um orçamento planilhado, Recebeu dinheiro no final do trabalho e deu prejuízo. E deu prejuízo. E a longo prazo, a médio prazo, o cara quebra. Vai à falência.
4: Mas é a só isso. Lício, a gente vê nesses sites de compra coletiva, e agora nem precisa ser mais no, nas compras coletivas, eu vejo promoção que o fotógrafo faz nas redes sociais de coisas que eu tenho certeza
2: que ele não paga a conta. Não,
4: não aí para. você pensa assim, ou essa pessoa tá fazendo isso porque quer aprender, porque é uma estratégia, vou cobrar baratinho para fazer, né? Para
2: ter portfólio.
4: Ou ela tá entediada e tá pagando para ter um hobby, né? Não, eu vou pagar para ter um hobby, porque eu vejo no ensaio de newborn, por exemplo, eu já vi pessoas oferecendo ensaios por 200 reais, 180 reais, com 50 fotos tratadas.
2: Bom, quem trata, né? Começa daí. Ela o paga para alguém que presente. <risos> é, o prefeito do. Não, não
4: consigo, não consigo imaginar. Porque o tamanho do prejuízo para isso acontecer, seja qual for o nível, é lógico que dá para fazer com uma câmera mais barata ou mais cara, dá para fazer com acessórios. Mais baratos ou acessórios mais caros. Tem, dá para dá variar o custo da produção e, né, e da realização uhum. desse ensaio. Mas, mas tem, um limite, nível tem, que eu vejo, tem um limite. Tem é um limite. A sua acho que, área é o
1: mais complicado. Eu acho a área que... de pessoas físicas é o mais complicado, é. que onde você tem mais acesso a essas promoções malucas. Boa, Isso. eu vou dizer uma coisa: como, como so, estranho, só, assim. só um segundinho.
2: Sim. Tem uma diferença enorme entre mercado CNPJ e mercado pessoa física, tem uma diferença enorme. Quem fotografa pessoa física, quem está começando a fotografar mercado pessoa física, acha que não precisa cobrar tanto, acha que pode fazer com menos dinheiro, acha que pode ter um custo menor para fazer. Porque eu não tô
0: fazendo nada, vou lá, tiro a foto e vou ganhar 180 reais. É
2: um bico. E gosta da ideia de ser fotógrafo. É glamouroso. Para o mercado de CNPJ já é muito mais difícil, porque olha só, quando você vai trabalhar para as grandes empresas, multinacionais ou não, mas grandes empresas, para eu, para eu trabalhar para Pepsi Cola, para eu trabalhar para Sadia, para eu para, é, trabalhar para Mercedes, eu já preciso cadastrar o meu CNPJ lá, senão eu não recebo para começar. Claro. Eu tenho que ter nota fiscal, imposto de renda, Tudo. então a estrutura é diferente desses dois mercados, né? é diferente... Uhum. Agora, a grande falácia, o grande erro, é o fotógrafo que começa fotografando pessoa física e acha que pode cobrar pouco. Não pode, porque a médio prazo ele vai quebrar, igual ao fotógrafo de publicidade. É, também tem que ver o
3: extrato social que ele, para o qual ele trabalha. Também isso. O poder de
0: compra do cliente, é, do dele, cliente é dele é uma das, é. Então, das isso, formas. Isso é, de... Isso
3: é uma questão. Outra questão, eu acho que também a perda desse lugar, que a gente, falando um pouco do lugar de assistente, começar e demais. A gente tinha um parâmetro, a gente sabia, de vez em quando olhava a pastinha do fotógrafo, vai ver, vai ver quanto ele cobra por esse trampo e não sei o quê. A gente tinha uma relação mais próxima com o dinheiro. E hoje, essa distância que se criou entre os profissionais e os iniciantes, e uma coisa, eu como estrangeiro vejo uma característica do brasileiro como a dificuldade de falar de grana, quanto ganha, é, cria uma, 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 um problema maior. Eu lembro no primeiro grande congresso que teve de fotografia, Há já vários anos aqui no teatro, eu fui o único que subiu e disse, olha, gente, uma foto custa tanto. Todo mundo falou de grana. E aconteceu uma coisa estranha, um cara que faz fotografia de carros, alguém perguntou quanto custa uma foto de carro, e o cara disse, não, 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 enrolou, enrolou. E eu perguntei para os alunos que eu tinha na época, quanto vocês acham que custa uma foto de carro? E o preço mais alto foi R$ 2.500.
2: Quando se cobrava R$ 15 naquela
3: Exato. época. R$ 35.000 era o valor.
0: Uhum.
3: de uma campanha. Então, essa distância monstruosa... Aí eu cheguei para o cara e falei assim, você não falou quanto custa uma foto de carro? E aí eu falei, sabe qual é o problema? É que tem gente que acha que custa R$ 2.500. Ah, imagina! Digo, Mas é isso que eles vão passar quando Exatamente. pensam para eles fazer uma foto. Porque acha que é correto esse valor. Então, é uma responsabilidade dos fotógrafos que estão estabelecidos também abrir um pouco o jogo de olhar. Gente, este é um valor médio, depois de 40 anos de trabalho eu sou o que está me pagando Sadia, Coca-Cola né, por um trabalho, mais ou menos estamos falando disso, eu digo, a minha diária de trabalho hoje custa em média 3 mil reais, isso que o mercado consegue, eu consigo cobrar na maioria dos meus clientes por uma diária de trabalho para fazer entre 4 e 10 fotos de publicidade tem umas outras Depende, dicas porque, entre 4 e 10, vai a complexidade não, é verdade? só de minha diária não estou somando o custo de produção, não estou somando estúdio, estúdio não estou somando
2: Modelo culinarista,
3: é, retoque é, é posterior, só minha diária de fotógrafo. Esse é o meu valor hoje. Então, o cara que passa e, por exemplo, para um supermercado, para tabloide, não paga
1: mais de entre R$ 1.500 e R$ 1.800. É. Uhum. Qual o que você
2: falou,
1: não, eu, eu, eu acho não importante dizer <risos> esses números. Tem uma dica, para quem não sabe quanto cobrar, tem algumas dicas, né? Uhum. É, o que eu já fiz algumas vezes, que me, me pedem às vezes, quanto custa uma foto para vender lá fora, nos Estados Unidos. Aí uma boa dica, você entra em sites como Get Images, é, sites que, que vendem foto, uhum. né? pega, faz um orçamento lá que é online na hora, vê quanto e, tira e... e você tem um parâmetro. Mas, é legal é, exato, mas é legal, é legal um esses sites que
0: você pode atribuir o uso, né? Isso, você consegue é exato, fazer exatamente. É Já estão te contratando para uma foto impressa de tal tamanho? Você consegue ir lá consegue, entender esse parâmetro? E
1: se você sabe um pouco qual é a diferença de quanto pagam um lá para aqui, você meio que é. você vai se virando. Tem outra dica que tem alguns sites lá nos, nos Estados Unidos também que abrem orçamentos de fotógrafos. O, a Foto Editor tem um desse, né? Que os fotógrafos mandam um orçamento que eles mandaram para clientes reais, deixam rasurado onde é o, qual é o cliente, qual é o fotógrafo, e você tem um banco gigantesco de, de orçamentos que você pode ter uma ideia de quanto custa. Isso falta no Brasil. Hum. Sei que o nosso Agora, amigo Léo já tentou fazer. Eu coloco yeah. meu valor diário,
3: em cima do meu valor diário, eu faço um cálculo... Porque, às vezes, não tem foto suficiente para fazer uma, uma diária. Então, o valor diária para mim, é uma espécie de parâmetro interno que eu tenho. Então, ah, vou fazer duas fotos. E eu calculo quanto tempo eu vou gastar por fazer as duas fotos. E, às vezes, você, para fazer uma ou duas fotos, vai uma diária inteira. Sim. Então, esse número, estabelecer o seu próprio número de diária, para mim, me tirou bastante estresse na hora de construir Sim. meu orçamento. Eu não sou bom de planilhas, de montar coisas. Então, eu, te, eu preciso ter um golpe de
1: vista, digamos. Não sei como você
3: eu acho que planifica.
1: Que eu, eu, eu penso em três maneiras diferentes de fazer o, o, o orçamento, dependendo do tipo de cliente. Tem um cliente, que é o um cliente corporativo, uma empresa que não é do, do mercado de imagem, digamos assim, que eu faço a panelinha mesmo. Quanto é a minha hora, quanto tempo, os custos, coloco um lucro em cima. valor de hora. De hora. É, tu... Exato, exatamente. Tem, tem valor de hora. Exatamente, valor de hora. Isso eu consigo, mas tem um mínimo. Eu não trabalho duas horas, tem que ser no mínimo uma meia diária, por exemplo. Okay. E dia, geralmente mais ou menos? uma hora. Varia entre 150 para um cliente bem baixo, por, breve, hora. por hora, até 350, 400 reais para outros tipos de clientes. 5 por hora,
3: 5 por 3, 1500 meia diária, é mais ou
1: menos. Exatamente. E aí, assim, isso é um tipo de orçamento. Tem outro tipo de orçamento que funciona no editorial editorial é borderô. É. Temos tanto, topa ou não topa. Exatamente. Uhum. Né?
2: Sabemos como funciona Sim. as empresas. É, mas a vantagem, do, depende do tipo de editorial, porque eu sempre enxerguei da seguinte forma hum. o mercado de editorial de moda. A vantagem de você fazer aceitando o bordero da revista... Se a revista é boa, é porque é um portfólio ambulante. Claro. Exato. Então, portfólio então você ambulante. tem a oportunidade de mostrar o seu melhor trabalho. Muitas vezes o fotógrafo de moda, o melhor trabalho dele Isso. é o trabalho de editorial Exato. que paga pouquinho e não o de publicidade. E moda tem, tem uma um paga bem menos
1: ali, inclusive. Tem um fotógrafo de Sim, você fazia...
3: que eu não vou lembrar o nome dele que participou de um estúdio grande que é muito engraçado o cara que fez uma editorial sobre Alice no País das Maravilhas. E ele gastou ah, triplo... 5 mil reais do bolso, coisa é, assim, é. eu vi isso. Gastou é, vi. triplo do que ele recebeu. Fez um editorial, eu achei lindíssimo. Ah, isso é um projeto pessoal. Ele e
2: é isso ajudou para ele decolar. e decola a carreira caminho, dele. É mas tem um, um terceiro vale. tipo
1: ainda. Primeiro, esse planilha direitinho. Segundo, topa ou não topa. Mas o que dá mais trabalho é a agência. Porque a agência, não adianta você fazer a planilha. Não adianta você falar quanto tem, porque às vezes não falam. É. A questão é você saber mais ou menos quanto se paga nesse tipo de trabalho, não cobrar muito acima nem cobrar muito abaixo.
4: Porque, porque, porque o mais dói, baixo eles também <risos> cortam.
1: Dói na alma ser cortado porque Por, você cobrou mas pouco.
4: O Flávio, mas eu, eu queria só acrescentar o seguinte, vocês Sim. três estão falando só... Do mercado Exato. de consumidores, CNPJ. pessoa jurídica. Sim. Né? Eu tenho é.
1: ideia que a é, pessoa física funciona aquele primeiro, que é o seu orçamento, quando, quando você está disposto, e coloca um lucro. Eu imagino que seja isso. É. Como você na... faz você? É. Eu, Como então, você
2: faz, Simone?
4: Na verdade, a gente tem, eu tenho um controle interno meu, que é onde eu determino os meus valores. Então, eu sei quanto custa para mim, quanto custa a minha estrutura, eu levo em conta... Os meus custos fixos, é uma os meus planilha, custos variáveis, sim. É
2: uma planilha. É uma sim.
4: planilha, mas que é, é para mim, é para determinar o meu valor. Sim. E aí eu estabeleço um valor de ensaio. Então, hoje, por exemplo, um ensaio de recém-nascido custa R$ 2.500,00, com 20 fotos. Quanto tempo? O tempo que eu demorar para fazer. O tempo que não... o bebê demora para dormir, é. se acalmar. Tem
0: só uma
1: coisinha que a gente... Esse vídeo aqui fica por muito tempo no catálogo, né? gente é. Tem que falar que isso aqui é
4: preço de São... dezembro... De 2017, De 2030. Dois... É. É. É
1: Nossa, ele cobra 3 mil reais só para o diário? E, é. e, eu, eu, segunda segunda e eu, tenho, eu tenho
4: falado bastante... Desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil, eu, na verdade, fui para os Estados Unidos para aprender lá, eu aprendi com as fotógrafas americanas, fiz workshop, fiz cursos lá e etc. E lá funciona de um jeito muito diferente do nosso. Lá eles cobram um valor pela sessão. O que está incluído na sessão? O meu tempo, o meus, meu, a minha criatividade, o meu talento. É isso. O que, que a pessoa recebe? Nenhuma fotografia recebe o meu tempo e o meu trabalho. Ela vai pagar pelos trabalhos. E aí produtos. depois ela vai comprar as fotos e isso eu acho genial esse jeito de fazer. Mas eu já tentei, já conversei com muitas fotógrafas dessa área. Tem uma em especial que está tentando, que está fazendo isso. É, eu acho difícil no mercado brasileiro da gente conseguir fazer assim. Então, na verdade, o que eu fiz não é muito diferente, só que eu já incluí uma, uma compra uma mínima minha... de 20 fotos. Uhum. So, agora,
3: sobre a, quantos ensaios você consegue fazer por dia?
4: Nem um, um por um dia, só. um não, só. Não, eu quero
3: dizer isso porque então, não está tão longe o número dela dos é... nossos números. Não, digamos. Eu estou falando de 3 mil a diária, 3.500. Pode chegar a 4 mil em alguns clientes, sim, a sim, mil, sim. digamos, a gente... Né, tem uma, tem fase, uma margem. Ele tá em 1.500 a meia diária, 3.000, 3.500, é, 4.000 dependendo eu do cliente. Eu conheço
4: fotógrafos que fazem dois, mas eu acho loucura. Não, não, não por isso,
3: faço. mas... É, 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 digamos é então, né? para é pessoa Nossa física, senhora. podemos estar falando de 2.500... Uma diária, por sim. dizer uma diária. Sim, sim. Só para estabelecer números. É. Que eu acho que isso, que é. quem não está ouvindo, tem esse desespero. É. E é eu é. acho,
0: o, teve uma pergunta aqui do Abner, que ele fala do valor cobrado ser influenciado na questão regional, quantidade de fotógrafos, sim. que tem uma cidade claro. pequena... Então acho que é bom situar mesmo. A gente está falando profissionais que atuam em São Paulo em dezembro de 2017.
4: Sim, sim. Não e é importante que também, também são a realidade. em mente quem é o público dela, né? Uhum. Quem, quem, que vai poder, quem?
2: O poder aquisitivo de quem compra. É, de quem isso. compra,
4: exatamente. Agora
3: essa questão de São Paulo eu acho que tem que tomar cuidado porque São Paulo também tem uma concorrência monstruosa. Então os, os valores também estão complicados. Em joias, por exemplo, eu tenho no interior
1: gente conseguindo cobrar muito melhor do que se cobra em e São Paulo. gente cobrando R$ 800 reais por joia, fotos de catálogo de joia. Aqui
2: R$ é, um,
3: é, é tem que chorar três é, dias. dias. É uma...
2: 200 é, R é, R é, voltando um pouquinho só no que o Flávio falou, uma coisa interessante que sempre aconteceu durante toda a minha carreira foi uma, estabelecer os parâmetros na publicidade quando você vai para uma agência e fala, ok, tem um job para fazer uma campanha da Coca-Cola. Quem são os concorrentes? Quem está nessa concorrência? Ah, está você, está o Duran, está o Bob, está o fulano. Legal, já tem um parâmetro, porque eu sei quanto eles cobram, ah. eles sabem quanto eu cobro. E aí os orçamentos vão muito parecidos é. para a agência, e a agência realmente vai escolher.
3: mas Eu sei Pelo que a, cara, a Beth ligava, e aí, e aí quem vai fazer essa? E todo mundo mais ou menos falava, ah, então eu mando cinco, você manda cinco, eu mando sete.
4: É, mas, mas assim, a definição é, básica tinha, de cartela. Tinha, tinha, <risos> é, tinha
2: mas, olha, eu acho já... que há muito tempo não, 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 então, não, não existe 80, mais essa conversa. nos anos 80 existia é.
3: essa é. conversa entre é. fotógrafos,
2: se ligava em certo, nível, pro, em certo nível. Um ligava para o outro e falava, você está nessa concorrência? Eu estou. Quanto você vai mandar? Vou mandar igual. Verdade. Mas isso acabou já há décadas. né Mas você tem um parâmetro, você sabe quem são os concorrentes. É, tem uma noção. Tem uma noção. É, é,
0: é. Queria só antes de a gente terminar essa aula aqui, trazer a questão burocrática que o Abner, não, desculpa, o Neumar perguntou. Ele diz que está começando agora a viver de fotografia, mas não entende nada da burocracia. Eu preciso abrir empresa, emitir nota. Como não. funciona com vocês? Como é que foi no começo da carreira?
2: Não, Como foi no começo não, faz muito tempo, mas eu posso responder essa, essa questão. Olha, você precisa ter um e-mail que não seja hotmail. Por favor, por favor, um e-mail. nome arroba, meu nome, ponto com, ponto br, etc, etc. Porque senão pega muito mal. Você precisa ter um cartão de visita. Você precisa ter um business plan. Você precisa ter um portfólio, um
1: site.
2: porque fotógrafo sem portfólio hum. não é fotógrafo. Você precisa ter um site para mostrar o seu portfólio, né? ou um blog para você ter um conteúdo que você possa discutir com as um pessoas.
3: Ambiente, pra, pra Depois aprender.
2: disso, começa a burocracia. Se você já tem cliente, já tem portfólio, já se posicionou como fotógrafo, quem for te contratar fatalmente vai falar, ok, eu quero uma nota fiscal. E aí você precisa ter empresa estabelecida, CNPJ, pagar os impostos bonitinhos todos os meses e ter a sua nota fiscal. Mesmo que seja uma nota fiscal pessoal, né? de uma empresa de um meio, só. Meio. Meio. Hoje o MEI, por exemplo, eu... Exatamente, um ótimo. Eu também acho, acho que o MEI é ótimo. Eu quando é eu iniciei no Brasil solução. não tinha o MEI,
3: eu comecei com uma ME logo que cheguei. E o MEI seria uma solução perfeita, porque permite esse escalonamento. Você hoje até 60 mil reais no a um ano. ano que sim. dá cinco mil por mês para o iniciante é perfeito tem um custo muito baixo que é 40 reais 43 reais é, por de, mês de realmente é muito baixo não precisa de contador então não uma, não é uma mega estrutura mas já há um, uma, uma, um posicionamento à legalidade eu acho que isso é importante sim digamos, sim claro a, claro a se estabelecer. E depois, se os negócios vão bem, é só abrir uma ME, que é paga 6%. É um, que é um imposto é, é, baixíssimo, vamos combinar. Vamos combinar, super, 6% super do justo, faturamento né? é. é super justo, pelo menos em São Paulo. E é hoje em dia o
0: MEI já está todo estruturado para isso, né? Quando você ultrapassa os 60 mil reais em um ano, você entra numa listinha lá de, ó... Cuidado. Né? Cuidado. Se você ultrapassa de novo no segundo ano, eles já te dão toda a estrutura para dizer, ó, então agora não pode você ser mais é MEI... ME. Vem por aqui, mudou isso aqui, então acho que é...
3: que tá é um pouco absurdo, é. o mês que você não fatura, você não paga, o mês que faturou muito bem, você paga bem, é. Digamos, é só se organizar.
0: Eu
2: acho que o pior, o pior cenário é você é, achar que pode crescer na carreira na ilegalidade, não. assim, é. na informalidade, não vou falar ilegalidade, é. na informalidade, porque pode ser que seu é primeiro cliente, seu segundo cliente te pague por fora, deposite na sua conta, mas depois de um certo tempo a nota fiscal é necessária.
4: Não, e, e outra, também é importante você ter é, como comprovar o seu padrão de vida. Sim, claro. eu, eu tive um, recentemente o caso de uma aluna que estava na informalidade e ela foi tirar visto para ir para os Estados Unidos. Não consegue. E aí assim, mas você vive do que? Como é que você comprova renda, né?
2: Como é que você vai ficar três meses nos Estados é que... Unidos? Em que é. dinheiro ah, fazer um financiamento, é. um
1: consórcio? Assim, Qualquer
4: coisa. Então assim é importante também ah. você estar, tá, né, com as coisas. Eu acho que você paga muito pouco imposto nessas
2: duas nessas duas formas de se não. legalizar, que é o MEI e a MS. Você paga muito pouco imposto pelo quanto que você pode faturar por ano. Sim,
3: sim. e é justo a forma de... Você pagar. Eu também exemplo, acho. Na Argentina, isso. o sistema, você paga um proporcional fixo. Então, se você não fatura, tem que pagar proporcional o mês anterior. Acho que chama lucro presumido É, aqui. é muito complicado. Ah. Aqui, é muito complicado e se você não fatura nada, igual tem que pagar. Então, é, é, realmente é, é ruim. Aqui, ah. para mim, foi... O sistema é E outra coisa que eu não consigo emitir notas e você tem que ter conta jurídica para receber. Senão, sim. o cara não, não vai claro, pagar. Não, claro. Então, Hoje, uma empresa grande, que tem controle, mas não vão pagar um serviço em é, uma conta que, 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 que não é seja física. de pessoa física.
0: Né? Então, é isso. O eu acho que é a dobradinha desgrava... MEI com conta PJ no banco é o básico é. fundamental para você é. conseguir começar.
3: Para quem vai trabalhar contra a empresa, acho que é fundamental.
0: Muito bem, pessoal. Como conseguir os primeiros clientes? E aí, Nossa, gente, como é que eu... Vou... Vai ah, consigo...
1: Alguém vai falar aí? Pra gente <risos> eu pergunta, pergunta, pergunta. Como é que vocês estão fazendo, <risos> gente?
0: Eu não como conseguindo
1: segundos?
0: Como é que vocês fazem aí no chat, gente? Contem pra gente.
3: Isso mudou muito. É, mudou muito. Nos últimos 15 anos, eu comecei, no... Eu cheguei no Brasil há 16 anos e era telefone, ligar, marcar reuniões. Hoje você liga e não tem atende ninguém. Ninguém quer marcar ninguém uma tem tempo, ninguém, ninguém tem, tem tempo. Ninguém tem tempo. Ah, manda um e-mail... E ninguém livros. vê o e-mail. É. É, eu acho que um pouco, o Flávio comentava hoje, enquanto estávamos, antes de, de, de começar, é, a rede social, não a rede social, Facebook Facebook, é, a rede pessoal mesmo, é. acho que é, é, a melhor, é o melhor tecido para, para, para procurar trabalho. Né? É, o conhecido, é. o famoso QI, mas... É, por qualidade, né? O
0: Marco falou um pouco disso aqui e o Jael também falou no curso dele de orçamento, que é busca no seu entorno. É, eu acho que o seu busca network seu
2: é o primeiro ponto. né? Sim. O, o network que você estabelece durante todo esse período de aprendizagem, de escola, os seus eventuais colegas de escola, tudo isso, é, já são um primeiro passo de você buscar nesse extrato social social. Como o Diego está falando. É muito difícil hoje você colocar uma pasta de portfólio embaixo do braço e bater na porta e ninguém te atende mesmo. Né? Por outro lado, diferentemente do que você pensa, Diego, eu acho que é, existe um caminho nas redes sociais existe um caminho para você ampliar esse sim, sim, network.
3: Mas, eu imagino que sim, mas eu quis dizer não é só isso. Quando eu me referi é a rede isso. social, não é só ficar em casa postando... Né? Exatamente. Postando
2: não. no Facebook e no Instagram. Isso só, é parte
3: do processo. mas Não resolve. Não é só isso.
2: Não resolve. Mas ajuda. Sim, sim, sim. Mas ajuda. Seu sim, 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 porque sim, sim, porque sim, trabalho sim. pode ganhar visibilidade. Né? Eu Exatamente. não estou falando de likes e eu não estou falando de post impulsionado. Post impulsionado é um, é um baita de um problema. Porque você paga para o seu post aparecer mais vezes. Ou para o Facebook, ou para o Instagram, ou para o Google. Se você paga pouco, ele aparece mais vezes na Coreia, na África do Sul, <risos> nas Ilhas Caimã, e você não vai conseguir cliente nenhum. Então, é uma pegada, porque você vai ter que pagar muito mais para o seu post começar a ser melhor filtrado e aparecer para quem te interessa. Por outro lado, nesse nosso mercado de publicidade... O cliente não está no Instagram esperando para descobrir Exato. o fotógrafo maravilhoso para a campanha dele. Não está. Então você cria um network, mas não é o, diretamente o seu cliente que vai te chamar pelo Facebook pelo Instagram. Mas você pode ganhar visibilidade. Sim. E essa visibilidade pode te trazer o convite a conhecer esses clientes. Que eu acho que é um caminho. Às vezes
3: até poder respaldar, no sentido de que a agência te chama e o cliente te conhece
2: por exemplo... Apple. Ah, ah Por já, sim, não é estranho. É, você é uma pessoa... É... Deixa eu só complementar antes da Simone falar. Eu tenho a impressão, pelo que me contam os meus alunos, os, os meus colegas fotógrafos na área de casamento, de newborn, de fotografia social, de que as redes sociais funcionam muito bem para... Fotografia de pessoa física. Era
4: isso que eu ia comentar Funciona a falar. muito
2: bem. As noivas querem que você poste, as mães querem que você poste o bebezinho dela, e uma replica para a outra, e vai compartilhando e tal. Então, eu acho que funciona melhor nessa rede de pessoa física, na é, fotografia como eu, no, eu com o com Manolo lá no, justamente no Sul. Eu ia isso, isso
4: agora, que para pessoa física, a rede social é importantíssima. E na minha, na minha experiência dos últimos... Eu diria que praticamente de dois anos para cá, muito mais o Instagram do que o Face. Marco as falou a mesma coisa. As clientes estão no Instagram. Quem está no Face são os fotógrafos, que para mim não deixam de ser clientes porque eu dou curso, eu sou professora e etc. Então eu tenho uma base grande de seguidores e tal do Facebook que eu continuo fazendo as lives e postando uhum. para fotógrafos. O que eu quero fazer para atingir cliente é no Insta. E, e o que você comentou, os clientes querem também ser vistos lá. É quase como a sua galeria. E, e às vezes eu sinto uma cobrança de... Você não vai pôr a foto do meu é, bebê? É o que
2: eles o, me dizem, que é imediata, o... então, né?
4: Então, Você fotografou e que já querem que poste? Não, não precisa ser no mesmo dia, também. porque eles sabem que eu demoro para tratar, e etc. Mas... Esse ano eu comecei com uma brincadeira, que era um desafio para mim mesma, de postar uma foto por dia, todo dia. E eu estou na 300 e... Eu acompanho. É? Já está quase 350, não, 340, sei lá. Acaba em janeiro. E aí, com essa coisa de postar uma foto por dia, todo dia, às vezes, cliente que eu entreguei já o trabalho, que ela sabe que está pronta e eu ainda não postei... Dá um like em alguma outra lá e comenta assim: Ah, esse é fofo, você não vai por nenhuma do meu? <risos> é. Ah, mas e o, e o bebê, e o Lucas? E, e às vezes me mandam mensagem mesmo: Você não gostou do ensaio do Lucas? Por que você não Não, eu vou postar, é que tá na programação. A gente tem uma limitação né?
3: com, a, com, a, com a, o trabalho PJ, eu, por exemplo, acabei Exato. de fazer um trabalho que vai ser publicado em fevereiro. Você eu não, não posso mostrar absolutamente Verdade, nada. nada, nada. Então que isso quiser, também né? é importante remarcar, né? As pessoas o, que trabalham no mercado PJ não, não podem utilizar. Pode, é, não é. podem mostrar. Mostrar trabalho, lembra modelo, postou antes. É, é, é. Acabou de acontecer não, semana passada. É, 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 é complicadíssimo. Mim, dá
1: trabalho. Pode mesmo. dar problema. O Rick me falou, o Rick Arruda, que fez um, vários cursos aqui, eu moderei um dele que era de celular. Ele falava que está levando já um celular daquela época, dois anos atrás, junto no casamento porque ele chegava no carro da noiva e a noiva perguntava, você mandou, já colocou no Instagram lá, já, já colocou a rouba lá do, do cara do, do vestido, não sei o quê, no carro, depois do casamento ele já tinha lá é, pois uma é. fotinho postada. E o Marco
0: mostrar. Costa falou aqui semana passada que 2017 a maior quantidade de orçamentos dele chegou por clientes que conheceram o trabalho no Instagram. Eu tenho,
4: eu tenho muitos pedidos. Olha, muitos. o Rick
2: Arrode é um bom exemplo, porque é, até onde eu sei, ele criou um, um, uma persona no Instagram é. chamado The Nude Mood, e que ele começou a fotografar é, mulheres nuas, coisa que ele não fazia, paralela ao casamento. E ele agora acabou de fazer a capa da Playboy foi chamado pelo Instagram, porque o trabalho dele apareceu só no Instagram, esse trabalho de... Olha então, assim, efetivamente, né, é uma maneira de você divulgar o trabalho é, que pode é. se trazer novos clientes. Em publicidade, já não é. Eu também acho que não. Minha, meu Instagram é de
1: 2012. Minha terceira foto no Instagram é de 2017. <risos> então, eu, sim,
3: eu, eu, acaba... tente, eu tentei, mas eu, eu, a primeira é. semana eu coloco todo dia uma foto, já não... Já,
2: já... É, eu uso o Instagram desde a primeira semana, eu já tive, enfim, eu tenho uma história longa com o Instagram, né? Tive 70 mil seguidores, me suicidei. Você é uma
3: pessoa consequente. Mudei. Você é um cara consequente, faz então, tem Então, é projeto, isso que eu ia dizer. Faz
2: um business plan. A disciplina, a disciplina eu, então, é disciplina. Você é um cara disciplinado. No, no Instagram é, eu é importante. Eu procuro mesclar trabalho, de fato, trabalho fotográfico bom, de qualidade e tal, com momentos do meu cotidiano e que sejam interessantes visualmente. E isso te atrai, uh, te, uh, traz uma atenção das pessoas que é diferente do cara que só posta trabalho hum. ou do cara que só posta foto do pé e do gatinho, né? E essa mescla faz com que é. o seu... E você não tem diferente. medo de
1: colocar foto de trabalho no Instagram,
2: por causa das, dos termos de utilização do Instagram, que pode fazer o que quiser com a sua foto? Não, porque eu acho que... É, eu posto um Instagram muito pequeno, em primeiro lugar, né? Hum. É, trabalho já feito, já publicado, já acabado, já pago, já terminados. É, a maioria deles eu tenho autorização das modelos, então vai para o Instagram porque a modelo sabe que está indo. Né? Então eu nunca tive problema e nunca me preocupei com isso. Olha, Flávio, eu já falei isso para você aqui. Hum. Se eu tivesse medo da minha foto sim, publicada na internet, eu não teria posto nada no meu portfólio na internet. Vão é. roubar.
1: E você põe grande no seu... No seu tamanho eu, da eu não
2: teria internet em casa. É. Tipo. É. Vão roubar. É. Basicamente, é. nenhum estúdio. Não armazenaria no Já que vão roubar a minha foto, que roubem as melhores fotos sem marca d'água, sem nada. Porque, agora, se publicar é o processo, é diferente. E dá para encontrar. E dá para encontrar. É dá sim, sim. Hoje em dia dá para encontrar tudo, né?
0: Muito bem, Não. queria trazer aqui mais um tema, que são essas redes que estão surgindo que é, um, é um movimento mais recente, né? São redes que, que surgem para o empreendedor divulgar e conseguir o seu trabalho. A gente tem o Get Ninjas, o Workana, é, mesmo redes, grandes grupos no Facebook, tem a Rede Dots, que as pessoas conseguem, postam lá trabalho, conseguem trabalho por lá vocês têm alguma alguma experiência com isso vocês têm eu já busquei
1: eletricista no GetNinjas -Nin.
0: Get é creio. serviços em geral pessoa, né? tem um
3: humorista uruguaio que diz que os livros de autoajuda na verdade ajudam a quem escreve o livro Sim. e que na verdade o livro é para arruinar as pessoas que procuram porque senão o cara não <risos> <risos>
2: é parte do processo olha eu eu... eu eu acredito bastante no processo do dot.com né Uhum. Primeiro, porque eu conheço a Cuque pessoalmente há muitos anos e ela vem da publicidade, é uma pessoa do bem e tal. Segundo, a intenção ali é profissionais de um certo gabarito para cima que estão procurando posicionamento no mercado ou contratar outros profissionais. Uhum. Então, eu acho que o dots.com funciona muito bem. .com não, dots, na, no, no Facebook. Facebook. Funciona muito bem porque quando você posta alguma coisa, alguma demanda ou você lê alguma demanda, é, é realmente uma rede de pessoas que muitas delas se conhecem pessoalmente. Né? É, hoje, é, hoje, voltamos. hoje tem
4: 80 mil pessoas nesse grupo. Tem, Calma, tem uma né? coisa específica isso. de fotógrafos também agora. Não teve tem... algumas,
1: se não me engano, já teve algumas tentativas de fazer uma Eu não sei se tipo...
4: foi muito para frente, porque acho que era uma coisa que acabava tendo que pagar. É, tem um que
1: uma americana, dólar, acho que é, é
3: Paradise,
1: se não me engano. né? Hã? Uma americana que chama Paradise. Não,
4: brasileiro aqui tinha um... Tinha um brasileiro
1: o um que o é também que, é, o que eu acho complicado porque no caso da fotografia é, talvez é, por que, que alguém procura um fotógrafo né assim precisa mas por que que chama um em relação ao outro
0: porque gosta do trabalho
1: não mas eu acho que também tem confiança sim tá. sabe tem questão de confiança então, eu sempre e... senti
3: isso já digo, com, com o excesso de de, de, de de oferta muitas vezes eu comecei a sentir que às vezes ah, o filho da, da moça do café, fotógrafo... Chama ele, pelo menos alguém conhecido. Exato. Nesse universo de tantos milhões oferecendo, é, quem procura entra com uma espécie de angústia de oferta. E diz assim, Não, ver, quem tem, quem é que está próximo? Deixa eu, vou,
2: deixa, deixa eu voltar no Dots. Não sei se é um delírio meu ou... Não, mas deixa eu voltar no Dots. Por que, que funciona o Dots? Porque é, se eu puser lá, olha, eu tenho, um, eu tenho um, um ateliê de impressão especializado em impressão Fine Art, e esse meu fica na Vila Madalena. Quando vocês precisarem de impressões Fine Art, me procurem. Imediatamente começam a aparecer os 80 mil comentários. Desses comentários, os primeiros que aparecem sempre são de gente que já me conhece e já utilizou o meu serviço. Então ele endossa o serviço. Ele fala, não, já fiz lá, é maravilhoso, não, é bacana, rola. Uh, o Clício é ótimo, etc, etc. Isso passa a confiança que o, sim, que o Flávio está falando para os outros 78 mil que não me conheciam e que passam a conhecer. Então, efetivamente, abre portas com confiança, porque tem um aval dos comentários. Por isso que eu digo que like não adianta nada. Não, Comentário claro. adianta. Esses
3: lugares não acabam virando uma espécie de, de, de pacote de amigos, de fotógrafo.
2: Não, porque não, mil, não é só de mas Não é
3: fotógrafo, não é de 80 mil pessoas, pessoas que prestadores que não é. É
0: um de serviços. de prestadores de ah, serviços,
3: fechado conheço. no Facebook. É. Porque uma das minhas sensações, por exemplo, no, no, na outra rede social mais executiva. LinkedIn. No LinkedIn. <risos> Desculpa, eu tenho uma memória <risos> péssima para essas coisas. É, recebo toneladas de. Ah, fotógrafo. digo, mas o que, é que quero? Mais fotógrafo a minha, minha rede. No, no, Acabam nos olhando a cara e vamos fazer uma fogueira de câmeras. Né? Um fotógrafo não né? assim.
2: compra fotografia de fotógrafo. Pois eu é, é essa a questão. Com, então, não, é, concordo 100% com isso, mas. É, eu não uso o LinkedIn por causa disso, por causa disso, eu não quero, não estou interessado em Fatal. Mas eu uso o Behance, por exemplo. Eu Sim, uso o Behance, eu também. que é uma rede muito legal, Sim. porque são profissionais indicando outros profissionais e é onde efetivamente agências de propaganda vão procurar profissionais Sim. quando precisam. Então o Behance eu acho que funciona muito melhor, porque a, a indicação é muito mais direta e é muito mais qualificada, né? não está no Facebook. Não né? está no Facebook, mas é uma rede que efetivamente Sim, funciona.
1: Eu, eu gosto do Behance. Eu também gosto do Behance. É, o Facebook é mais dinâmico, e... é mais para montar portfólios e demais? É eu hum. gosto. Ele tem uma ação mais limitada hoje em dia, né? Ele já foi tudo o que era. Assim. É. O que existia era o Facebook. É. Hoje é lugar para pessoas que fazem testões aqui, né?
0: <risos> Muito obrigada, então, pessoal, a todos vocês. Em nome da Educar, agradeço a presença, agradeço a generosidade em abrir aqui tantos detalhes né, da profissão. E a vocês aí de casa, agradeço a presença até agora. A gente fica por aqui. Educar, viva da sua paixão!